0: Hjertelig velkommen. Du hörer nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygga i Tønsberg. I palmesøndagens perspektiv, og så kan vi glede oss till at på om en bare en uke så får vi påskedagens perspektiv, og begge deler har noe viktig å si til livet våre. Jeg skal lese dagens prekentext De to tekstene vi har hørt er en del av prekentekstene som følger kirkeårets tekster. Og den jeg skal lese nå er fra Johannes 12, og dere kan slå det dere som har med Bibel, fra vers 12. 12. Dag nätter fick folkmängden som har kommit till festen höra att Jesus var på väg in i Jerusalem. Da tog de palmegrenar och gick ut för att möta honom och de ropte: Hosianna! Välsignet vare han som kommer i Herrens namn, Israels konge. Jesus fant ett esel och satte sig upp på det, och slikt det står skrivet: Värke rädd, datter Sion, se din konge kommer. Ridne på en eselfole. Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og at folk hadde hilst ham slik. Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lazarus ut av graven og vekket han opp fra de døde, vittnet om dette. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariserne sa da til hverandre, «Da ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.» Det var noen grekere blant dem som var kommet til, for å tilbe under høytida. De gikk til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sa, «Herre, vi vil så gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andrea, så sammen gikk de og sa det Jesus. Og Jesus svarte, Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier dere. Hvis ikke vetekornet faller i jorda og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bær det rik frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg må følge meg. Og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min far gi ære. Slik lyder Herrens ord. Hellige far, hellige oss i sannheten ditt ord er sannhet. Hellige ånd, åpenbar ordet for oss, så det blir til liv for oss. Herre Jesus, du som er det levende ordet, la oss få se ditt ansikt i dag. Amen. 28. august 1963 lød noen av de aller mest kjente ordene i verden. I have a dream. Martin Luther King Jr. holdt den 17 minutt til lange talen hvor han delte det hjertet var fylt av. En dröm om ett bedre Amerika. Et mer rettferdig Amerika. Hvor alle mennesker var like mye verdt. «I have a dream». En dröm, som Martin Luther King holdt fast på, var trofast mot, og som 15. januari 1968 kostet ham livet. Han fick aldrig se drømmen realisert, og likevel regnes han med den talen han holdt i 63, som den enkel person som skapte ett vendepunkt for civil rights Company i USA, og det ble ett startpunkt for rättigheter og frihet for afroamerikanere i differente stater. 2. februar 1990 løslates en annen mann med en stor drøm i En drøm han hadde betalt en enorm pris for. 27 år i fengsel for drømmen om et samfunn med likhet, kjærlighet og frihet. Nelson Mandela fikk se drømmen gå i oppfølelse. Han fikk se at kampen var verdt å kjempe. Og han ble Sør-Afrikas første etnisk-afrikanske president. Begge disse to mennene hade ett forbilde. De hade en mester og herre i livet sitt. De hade en kong. De kjente Jesus. Og det forma dem. och førte dem in i det som ble i deres liv. Den ene døde for sin tro og bevisning, den andre fick mange leveår og fick være med å se drømmen bli virkelighet. Men begge fikk erfare at troskap mot håpet og drømmen hadde en pris. Begge fick erfare, for å si med påskens språk, at før oppstandelsens glede Finns det en langfredagsnatt. Forut fra herlighet og gjennombrud ligger det pris og smerte. Mange ønsker å ha del i troens kjærlighet, herlighet, velsignelse og gjennombrudd. Mange ønsker del i et budskap om lykke og glede og framgang i et allerede velika liv. Men evangelieteksten i dag inviterer oss til et større bilde. Vi får Jesus sine ord, hvor han inviterer oss til å følge ham, også der det representerer motstand og kamp og smerte. Han gikk lidelsens vei, og det var den veien han måtte gå for å vinne liv, seier og herlighet for oss. Det var den veien han måtte gå for at vi skulle få muligheten til å leve hver dag og hans nåde, ha livet som kilde planta på innsiden og se si at jeg vet på hvem jeg tror. Men sannheten får Jesus, og for oss som følger ham, er at det finnes ingen oppstandelseskraft uten et kors. Jesus gikk veien. Han kjempet i Getsemane. Han ba om å få slippe hvis det var mulig, men ikke som han ville, bare som pappa Gud ville. Han var lydig. Han gikk veien for dig og mig og åpna veien, gikk gjennom døden og til livet og åpnet for den virkeligheten du og jeg har levt i de fleste av våre livsdager, for mange av oss, og alle dager siden vi tok imot Jesus for de av dere som har tatt imot han i voksen alder. På palmesøndag så er det fokus på at vi hyller Jesus kongen, men han er annerledes kongen. Når han rir inn på ett esel med referanse til Zakaria 9-9-profetien, om denne kongen som skulle komme, så er ikke makt og myndighet, militær styrke eller sosial posisjon, men det er en ydmykhet og et tjeneskinn han demonstrerer. Og så vittner bare hendelsesforløpet for oss om at det rike han er konge i, det rike vi får være en del i, er et annerledes rike, som bæres av kjærlighet O herlighet og det fremtrer som ydmykhet og som tjener sin så derfor så lar Jesus seg hylle på palmesøndene når han rir inn på esle det er en profetisk hilsen som folka Johannes er nydelig å lese synes jeg da han han skriver jo evangeliet sitt med på etterpåklokskapens lys og det har blitt bearbeidet en stund før han skriver så han klarer till til og med å skrive ned at vi skjønte ingenting mens det skjedde, men etterpå skjønte vi at det som skjedde på Palmesønda, det var noen grejer. Det hade noen løfter over sig. Det var en oppfyllelse av de skriftene hade fortalt. Han er kongen, men ikke på den måten vi hadde sett för oss. Jesus valgte å gå veien mot Gethsemane och Bønnekamp. Mot Golgata og smertehelvetet. Han valgte å gjøre det fordi han visste det var nødvendig for å bryte mørkets makt, og for at liv og lys och håp og kraft og kjærlighet på nytt skulle få muligheten til å gjennomtrenge menneskehjerter, familier, menigheter, byer og nasjoner. På nytt skulle enheten mellom himmel og jord, mellom Gud og menneske etableres. Og noe av det siste Jesus sier, mens han fremdeles er på jorda, finner vi i Johannes 20. Fred, vær med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Og så skjønner vi at selv om frelsesandringen er fullført med Jesus, med hans døde oppstandelse, så fortsätter oppdraget. Så fortsätter oppdraget med å sette en verden fri fra in undertrykkelse, hat, mørke og omstendigheter som er allt annet enn det Gud ønsker for oss. Og hver og en av oss som tror på Jesus blir podet innpå og får del i det samme oppdraget dere. Å være lys og kjærlighet, en kilde til tilgivelse og in i den verden som er nå som er Tønsberg i 2023, som er det nettverket og den sosiale innflytelse og det nedslagsfelt som jeg er blitt velsignet med. och hver og en av de som er rundt oss, som fremdeles kjenner på at noe av mørkets makt gjør seg gjeldende, enten rundt oss, mot oss eller i oss. Som far har sendt mig sender jeg dere. Jesus rekker stafettpinnen til deg og meg, til oss, som er menighetsfamilien Tønsberg Frikirke denne påsken, og så sier han, vil dere løpe med det gode budskapet, med kraften og med kjærligheten, med håpet og tilgivelsen, til gata deres, til kollegaene deres, til de andre i menighetene, og til byen. Vil ri på et jesel? du gå in i nabolaget eller på arbeidsplassen din? Ikke med makt og position men med ydmykhet og tjeneskinn. Uten yttre makt, som position og penger gir. Men faktisk være deg der du är Og tro at det är den mest effektive måten den dette rike som kongen har kongeover breder seg på. Ikke med makt og myndighet, ikke gjennom innflytelse men gjennom ydmykhet og tjeneskinn sprenger lyset seg fram og fortrenger mørkets makt. Som Martin Luther King og Nelson Mandela så kan livet med Jesus og vår etterfølgelse av Jesus koste også for oss dere det sanne evangeliet har aldri vært et ensidig lykkebudskap for de som har alt og som i tillegg er litt om det interessert liksom det sanne evangeliet gir alt men la oss våge ta det innover oss denne påska, det koster også alt for Jesus men også for oss og hvis vi holder noe igjen så mister vi alt å ta imot alt koster alt. Mandela og Luther King fikk erfare det, og mitt i vår verdensvige kirke akkurat i dag, så er det mennesker som erfarer det helt fysisk og på kroppen sin, at det koster alt å si alt Jesus. Men jeg har ikke lyst til å den sosiale forfølgelse, den ideologiske forfølgelse, og det er press som også, som også møter oss som, som ja, folk i Tønsberg eller folk i Norge. Og det er et kall fra Jesus til å gi alt og få alt. Er vi villige til å ta på vårt kors og følge Jesus? Sannelig, sannelig, sier dere hvis ikke vetekornet faller i jorda dør blir det bare denne kornet. Men hvis det dør bærer det rik frukt den som elsker sitt liv ska miste det men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv den som vil tjene mig må følge mig og der jeg er skal også min tjener være ja, men hva vil kollegaene si da hvis jeg begynner å bli frumodig på trua mi hva vil vennene si på skolen da hvis jeg begynner å bli tydlig på hvem Jesus er Vi det får konsekvenser for den mulige forfremmelsen vil jeg miste muligheter, anerkjennelser? Plutselig er vi på hjemmebane alle sammen, dere. Den som mister sitt liv i denne verden skal berge det og få øvig liv. Ja, men jeg kjenner det så ubehagelig. Jeg hører hvordan kollegaene snakker om tro og kristenliv salig er dere når de for min skyld håner og forfølger dere lyver og snakker runt om dere på alle vis gled og fridere for stor er lønnen dere har i himlen. slik forfulgte de oss og profetene før dere skal vi ta en pussepause det er litt intenst men, men jeg tar fram dette dere for det er på ordentlig det er på ordentlig for oss i Tønsberg i 2023 som det har vært på ordentlig for kirken til alle tider det er ikke bare i vår tid med et voldsomt kjør på sosiale medier og en voldsomt synlig verden at dette er en virkelighet det har kostet til alle tider og invitasjonen til, fra Jesus har stått der til alle tider invitasjonen til å ge alt for å få allt. Ett sant evangelium handler om begge deler både korset og seieren og kraften. Både om døden og oppstandelsen. Både om kampen og om seieren. Forut for oppstandelsens glede er en korset smerte. Det var det for Jesus. Det var det for Mandela. Det var det for Martin Luther King. Og det er det for oss. Og så er det sånn noen av oss får nåde på livet sitt til å gjøre som disse to karen jeg nevner nå og får et navn i historien og et strek i en historiebok. De aller, aller, aller fleste av oss får aldri det. Men kallet vårt er akkurat like stort, akkurat like viktig, akkurat like avgjørende som for disse karene. Vil du si ja til å gi ham alt for å få alt? Vil du og jeg være der han er? er vi villige til å gå veien til korset i våre daglige liv och leve som kristna og være rike på dette annerledes livet preget av nåde av kjærlighet av raushet av enkelhet og vite at vi har fått alt tilgitt vi har fått allt av nåde og allt er forankret i kjærlighet. Veien til er både bønnen om tilgivelse og nåde, men det er like mye veien med bønnen om overgivelse av hele mitt liv, av alle mine lengsler og behov, alle mine allstød til all min smerte, all min glede og alle mine resurser. Ramsak mig Gud, og prøv mitt hjerte. Prøv mig og kjenn mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei, og led mig på evighetens vei. Ber vi med salm 139. Ja, men jeg tror jo. Jeg gjør jo bare, eller i alle fall for det meste det som er bra. Ja, men det gode tingene er ingen garanti for at vi er der Jesus er. For mye av det gode kan definitivt, definitivt ta oss langt bort fra der Jesus ønsker at vi ska være med våre liv. Og be bønnen fra Salme 139, dere, handler om det viktigste og mest grunnleggende av alle dømmekraftsprinsipper som vi som troende trenger å eige kjenne og bruke. Det jeg er opptatt av nå, der jeg viger tid og fokus det som får rum og prioritet i mitt liv akkurat nå, bringer det liv eller død? Går det mot lys eller mot mørke? Forløser det liv eller død? Ja, men det blir alt for voldsomt, Morten, å bruke sånne begreper på mitt hverdagslig liv og min prioritering. det gjør ikke det. Det kommer bare an på hvilken grad. For hvis vi gjør noe som vi kjenner at drar oss mot liv, så kjenner vi frihet, vi kjenner glede, og vi kjenner at når vi er i dette vad det enn måtte være, så er vi rikere når vi er ferdig enn når vi begynte. Det går mot liv. Er dere med? Dette kjenner vi igjen alle sammen. Da er det all grunn tro at vi er der Jesus er, og at vi kan få lov til å være i en meningsfulltjeneste. Mens vi kan stå i mitt i ting som objektivt og ytterlig sett er godt, men da likevel kjenner vi at det fanger oss, lammer oss, begrenser oss. Det er ikke så sånn at vi dør av det. Men det forløser ikke liv. Og dere, da trenger vi å zoome ut, og så trenger vi som kristna å vite at det som ikke går mot liv, det går mot tød. Så det det ikke er liv i, om ikke det tar livet av oss tvert, så fører det oss i retning av det som ikke har liv i seg. Er du med? Og på den måten kan vi styre. Og så kan vi se si Jesus, når, når Johannes introduserer at Jesus kommer til, til, til verden, så sier han, i ham var lys, liv, og livet var menneskenes lys. Dette er ment at vi ska skjønne og gripe og eie dere. Det som går mot liv, er vi med Jesus i. Det som går mot død, skal vi forsake å holde oss unna. Selv om det yttre og objektivt sett kan være av det gode, ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei og led mig på evighetens vei. Ingen kan bedømme eller dømme om dette for dig. Ingen yttre kriterier kan settes opp for at du skal vite at noe er utenfor eller innenfor denne dømmekraftsøvelsen må vi gjøre hver og en sammen med Jesus. Så at vi kjenner at vi er der han er og der han vil at vi ska være. På vilken måte kan du og jeg vi som enighetsfamilie, som fellesskap følge til Jesus og gi ham kropp i Tønsberg i 2023? Allerede nå, denne påsken vi går inn i, og over påske, på hver den plass, vi har et ståsted, Där vi har relasjoner, der vi har mennesker vi faktisk har mulighet til å øve på og velsigne. Jeg har lyst be bønnen som Frans av Assisis lærte oss, så kan dere bare i ånden, og kan dere den uten at, så kan dere med ord også, bli med. Herre, gjør mig til redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hater rår. La meg bringe forlatelse der urett er begått. La meg skape enighet der uenighet rår. La meg bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der vilfarelser rår. La meg bringe lys der mørker ruker. La meg bringe glede der sorg og tyngsler rår. Å, Mester, la meg ikke søke så mye å bli trøstet som å trøste. Ikke så mye å bli forstått som å forstå. Ikke så mye å bli elsket som å elske. For det er ved å gi at man får. Det er ved å glemme sig selv at man finner seg selv. Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse. Og det er ved å dø at man oppstår til det evige livet. fördere det och leve som Jesus efterföljare som mänsklig som hans kropp i världen. Är att ta bort korsa följa. Det är att se vad det Jesus lägger på som mänsklig på som enskilda individer och så handle på det. Och så få den oändelige goda erfaringen at han är mitt i ditt och mitt liv. For der han er, der er også vi. Og der han og vi er sammen, forløses dette rike som sprenger grensene for det som er menneskelig mulig, som gjennomtrenger mørket, og som forløser lys og håp. Påskedrama fortsetter, vet dere, også i 2023. Fremdeles pågår denne kampen mellom lys og mørke, mellom menneskers evige fremtid og dennesidige frihet. Og Jesus sier oss, som far har sendt mig sender jeg dere. La oss be sammen. Jesus, led oss ved din ånd, så våre liv kan bli rike på nåde, rike på kraft, rike på håp, rike på kjærlighet. Herre, vis oss hva det er du setter foran oss som menighetsfamilie, som fellesskap, og som enkeltmennesker og kjernefamilier. Herre, ransak oss og kjenn våre hjerter. Prøv oss å kjenne våre tanker. Se om vi følger av Guds vei og led oss på evighetens vei. Jesus, vi ber deg ved inngangen til denne påska. Fyll oss med din ånd. Bo i våre liv og fellesskap. Ved ditt ord og ved din ånd. Dra oss nær ditt hjerte. Rotfest og grunnfest oss i dig. Ta oss til den plassen hvor vi av hele vårt hjerte kan se. Si Takk, Jesus, for det du har gjort for oss. Takk for liv, evig liv. Takk for håp, takk for kjærlighet, takk for nåde. Gjør oss til redskaper for din fred. La ditt seiersrykke att gå fram. I oss och igenom oss är skap hoske i vår menighetsfamilj och i våra hjärtar. Amen. Tack för at du hörte på vår podcast. Har du frågor eller önskar du ha vete med?